0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În ultimele ore a avut loc un eveniment care merită ceva mai multe explicații, pentru că sub o aparentă încăierare politică se ascunde ceva mai profund și care ar putea genera o schimbare importantă la noi în societate. Fiți atenți! Poate unii dintre voi ați remarcat în ultimele ore că europarlamentarul PNL Rares Bogdan Tehnic, a cerut demisia ministrului de externe Bogdan Aurescu. Acuzația este că acesta nu respectă interesele României și că nu cere nimic în, sprijinul pe care țara noastră, în schimbul sprijinului pe care țara noastră îl acordă Ucrainei. De asemenea, el i-a negat calitatea profesională lui Aurescu în interviul pe care l-a dat la Prima News și a spus de-a dreptul că ministrul de externe nu a fost numit de liberali, ci de Iohannis. Răspunsul lui Bogdan Aurescu a fost la fel de dur, acuzându-l pe Rareș Bogdan că este rusofil. Genul acesta de răspuns poate fi dat unui vicepreședinte al PNL, doar dacă te sprijină președintele Iohannis. Dar de ce ne interesează pe noi această poveste între doi politicieni care... Am putea zice, bă, n-aveți altă treabă? Pentru că ea vine pe un fond pe care trebuie să-l cunoașteți și pe care azi am să încerc să vi-l explic. Așadar, de câteva luni, PNL scade în sondaje și tendințele arată că va scădea mai mult odată ce postul de premier va reveni PSD. Pe de altă parte, Aur este partidul care crește, iar în PNL există o îngrijorare reală că va fi depășit în curând în sondaje. De altfel există măsurători care arată că votul din diaspora Se va duce într-o proporție covârșitoare la partidul extremist De asta o parte dintre liderii PNL și-ar dori ca discursul lor să se mute în această zonă naționalistă Cum nu te poți certa cu propria guvernare Nu poți face opoziție ca să câștigi voturi Unii dintre liderii PNL se gândesc să mute discursul partidului și vinovățiile De fapt în afara granițelor E o ipoteză de luat în seamă Așadar, la întrebarea De ce trăiesc românii prost astăzi? vor să răspundă, de exemplu, din cauza Ucrainei, a Austriei, de ce nu a Uniunii Europene, care nu ne lasă să facem lucruri sau care ne împinge să facem diverse lucruri. PSD e mai mult treaba asta, ei au cochetat acolo cu ideile astea pe vremea lui Dragnea și le-au pus din nou în aplicare acum când a venit vorba de Băstroie. A fost acolo și opoziționarea PSD-ului. Căci apărarea teritoriului românesc este una dintre temele predilecte ale aur, iar PSD prin Grindeanu și Ciolacu au capturat-o în favoarea lor. Fix la fel și-ar dori să fie PNL acum, adică să aibă un limbaj mai agresiv pe temele la care mulți dintre români sunt sensibili. Teritoriu colonie, țară de mâna a doua, nu e războiul nostru, să răcim din cauza Ucrainei, pentru că asta aduce puncte electorale importante. sau au dumirit ei. Așa că azi vă propun o discuție despre naționalism și partidele noastre. Întrebarea mea este de ce toate partidele mari se bat pe acest public care arată în sondaje care 20-30%, da? Sau poate mulți români, mult mai mulți români decât 20%, Crede în aceste lucruri și atunci partidele doar se adaptează. Dar cu ceilalți cetățenii ai acestei țări, care au parte de ceva prosperitate, vor Europa sau în Europa, au afaceri și le e mai bine în lumea asta globală, de ce nu vorbește nimeni? Da, vă propun și o discuție despre Partidul Aur. Cum Dumnezeu acest partid, care nu are cei mai mulți membri cu carte, dar și cu nimic în urmă demonstrabil, a devenit model de a face politică la noi. 0372069599 O să ne sunați și din țară și din afară, căci da, acolo sunt multe voturi. De ce partidele mari din România se adresează publicului naționalist? Cât credeți că va continua creșterea aur? Și dacă sunteți votant al acestui partid, de ce este aur preferabil altor partide? Chiar sunt foarte curios... Ce să spuneți voi în momentul ăsta 0372 069599 România în direct Este și pe Facebook și pe YouTube Pe TikTok Dar la radio începem cu Adrian, Binevenit la Europa FM, salutare
1: Te salut, Cazalin Am ascultat mare atenție uh, Și aș avea o întrebare Dacă urmăriți, Sau dacă ai urmărit emisiunile Domnului Liceanu și Andrei Pleșu
0: Acum da, mulți ani
1: Acum da, mulți ani, da. Păi da Este la fel de prezentă Și la fel de valabilă Domnul Liceanu a dat o Definiție a prostiei succintă de altfel A spus că Este o încremerire în proiect Omul pleacă în viață cu o idee Și nu se mai poate despărți de ea Pe de altă parte Domnul Andrei Pleșu vine și completează o altă definiție, a spus prostul este cineva care știe, care cunoaște e sigur pe el nu are dubii uh-huh. dacă ai timp îți și explică
0: dacă nu înțelegi ești prost okay. și asta ce spune în discuția drept noastră care, de azi
1: vrei pentru care este o formă de răspuns a întrebării tale de ce lumea se întreabă și care este publicul target al uh, politicii aur Lucrurile au făcut ca în trecut să stau de vorbă cu domnul Simion, despre care trebuie să-ți recunosc că este foarte subtil între coferi la capitolul Cultură Generală. Mm. Astfel că cei care, așa cum ai împărțit în cele două categorii, cei care aduc rău în țară, se regăsesc în uh, doctrina și în uh, sloganul domnului Simion ceilalți nu au timp ceilalți, cu afaceri, cu ceilalți
0: cei care lucrează. Ceilalți, ceilalți români care lucrează. Da, da,
1: da. Ei da. nu se implică în politică, nu au De exemplu, sunt în mașina și călătoresc spre Sibiu, unde trebuie să rezolv o problemă de cadastru general, o altă prostie românească, o altă modificare a legii cadastrului, prin care statul a intenționat să mărească baza de impozitare. Uh, în sensul că se cadastreze toate suprafețele. Astfel că, să revin la ideea de bază cu Partidul Aur, uh, Partidul Aur nu poate să crească mai mult uh, decât un partid care va fi la guvernare. Eu văd uh, Partidul Social-Democrat uh, care va lua în și, bineînțeles, și cu această schimbare de uh, premier, vor avea toate avantaje. Adică cum
0: vor fi la să ne exprimăm așa. Uite cum arată un sondaj în scop de la începutul lunii februarie, PSD 30%, PNL 21%, Aur 19%, USR 10% și așa mai departe.
1: Da, PNL o se duce în cap. Da, Cune asta e și tendința, scadă. de asta L-am.
0: încerc să vă explicați, că PNL merge în jos și asta e soluția găsită de ei. Bă, hai să fim naționaliști, sau unii dintre ei.
1: La un moment dat, la nivel local, eu sunt din Făgărașa, am observat că în PNL ajuns să fie membri toți ceilalți care la un moment dat au mai fost membri în PNL sau plecat în alte partide. De exemplu, PNL în 2020 a avut candidat din partea, dintr-un partid, a venit un candidat care a fost membru în PSD, care e lider de sindicat. Um, unde vreau să ajung cu această idee? L-am anunțat la momentul respectiv pe domnul Orban și am spus, nu mi-ai primit uh, ah. în partidație, s-a declarat public. Ah. Suntem partidul liberal. Sunteți,
0: adică sunteți membru de partid? adică asta? Nu, în
1: ah, niciun okay. caz okay. nu am venitiat membru partid și nici nu voi fi. Ok. Trebuie să ai un obraz destul de gros. Uh, ah. Devi membru și trebuie. trebuie mă rog, anumite interese. Că toți se duc... Uh, uh, uitați-vă pe cheltuielile, să fac o paranteză. Uitați-vă, vă rog, pe cheltuielile Senatului cu birourile
0: parlamentare. A, știu, dar am făcut o emisiune întreagă aici. Da, mulțumesc tare mult. Să știți că am reținut această idee. Oamenii care intră în partide reprezintă de fapt într-un fel și dezamăgirea noastră a tuturor la adresa partidelor mari. De ce vrea să fie PNL naționalist și nu ține cu România muncitoare? Cum îi spun eu, păi, motivul este foarte simplu, pentru că a avut grijă președintele Iohannis să înșele această Românie în ultimii 4-5 am demandat, nu? Cam asta a făcut președintele Ioanis. Să te întorci înapoi la oamenii ăștia să le spui ce. Și atunci e mai ușor să te adresezi acestui public naționalist. Dar poate doar e părerea mea. Mitică salutare, bine venit la România în direct.
2: Vă salut, domnul Stible. Nu sunt politic, nu sunt nimic, nu țin, dar când aud atâta vorbăraie la televizor și pe radio și pe toate creșterii economice și toate alea și eu în buzunarul meu nu simt nimic, m-am apucat toți. Oia, ca să nu mai zic, ca ascultă multă lume. Mă apucă toate cele. PNL, PSD, ne aliem, uite, PSD-ul e vinovat, toate alea s-au pupat până la urmă. Unde vrem să ajungem, că de devină Ucraina? Ucraina era o oportunitate pentru noi să ne dezvoltăm un pic. Și ne-a prins cu pantalonii în vine, ca să zic așa. Nu tu CFR, nu tu t- drumuri, nu tu nimic. Pe cine, să, pe cine să mai votăm noi, domnul Striblea? Ca, ca fapt divers, întreb și eu așa, pe cine?
0: Păi nu rămâne
2: ăștia ultima soluție?
0: De Că ce să mortali... ce soluție? Că asta e foarte interesant. Ce soluție sunt ei? Adică ce? Păi soluție să... la ce? Va, la va... Solu...
2: Da? Dumneavoastră sunteți mulțumit așa de viața care e
0: la doi în România? Astea... Nu sunt mulțumit de România Eu cred că România putea să fie Mai sus decât e Dar în general așa sunt mulțumit De ce fac eu în România Să știți, adică
2: Și eu sunt mulțumit de ce fac în România
0: Dacă mă uit în jurul meu și văd că nu, nu se întâmplă nimic Absolut ce, ce, nimic Asta e o chestie Nu se întâmplă nimic Dar ce ar trebui să se întâmple? Păi să se întâmple, să se facă
2: Că sunt bat toba de nu știu cât timp PNRR Să toate alea și nu
0: da, ce vreți, Cum, cum arată? Ca asta e o întrebare. Cum arată România perfectă pentru voi, pentru tine, mitică? Care-i România? Aia? Așa. Zim povestește-mi tu. Ca să văd ce pentru ar trebui să. Mine să-mi...
2: România e perfectă să da? nu se mai bată cap în cap acolo și să facă ceva. Ce? Să se apuce. Asta, ceva osta. Cum zic ceva ăsta. Domnilor, în următorii 5 ani, indiferent da. ce ar fi la guvernare, facem mai zis străzile astea, drumurile astea, autostrăzile. Următorii doi ani facem calea serată sau le Ei. împărțim pe două. Nu face în umbrărescu? Ani.
0: Păi face cu acum, dacă mă apără... E, un...
2: e unul da. singur acolo, că da. toți aceștia străini ne trag de noi și ne duc în jos. Parcă nu vor, parcă
0: nu-i plătește, nu știu. Acum Când ca să înțeleg, deci mitică, stai, stații, stai, am mă, înțeles că eu probleme și în fiecare zi. Eu sunt o problemă în România, adică eu vin în fiecare zi cu o problemă. Deci în fiecare zi vară problema. Acum, da. vreau să te... și mai cau mă gândit și la soluții uneori. Dar, spunem, votezi, votez pe băieți ăștia de la aur?
3: Domnul
0: Domnule, am votat cu USE-ul. Ok. Zic, băi,
2: discutau, puneau problemele, că ar fi că să facem să trecem. Ok. S-a, s-a terminat și cu ei. S-a terminat și cu ei, sau ca un fâs, ca un balon de la sau o okay, da. O să încerci și cu aur, domnul Sribilea. Pentru că, bă, o să, să văd ce pun fac și ei. Și după aia mă mut din România. Că nu să facă. Am trăit 30 de ani în urmă. Cu 30 Mintezi. de 30 de acum... ani
0: uităm și nu Mintezi. se întâmplă nimic. Crezi și că acum... există partid perfect aici? Adică. nu, au, nu perfect, Care este? dar poate... Uh, uh, vă rog... Uh,
2: toate partidele astea Adunați-vă odată și cu... cu Senat și cu aia Cu 300 care nu ne trebuie nouă, 300 de parlamentari mai Nu mai ne mai trebuie mai. că s-a votat A fost un referendum parcă Ne trebuie 300, nu ne trebuie Dar nu s-a pus în aplicare nu contează. Adunați-vă toți odată în fața națiunii Pe toate posturile și spunem Indiferent cine e la guvernare Hai să facem treaba aia Hai să facem spitalul Hai să facem autostrada Hai să facem calea ferată!
0: Da, n-ar fi Politică rău, eu știu, eu știu că, da, multă lume se așteaptă să fie ca în filme. Acum, eu unul care face o autostradă, eu nu vreau să apărarea PNL și PSD, să nu mă înțelegeți greșit. Dar genul ăsta de miracol e puțin imposibil. Ceea ce mi-e greu, foarte mie să înțeleg, este că de exemplu, spitale, hai că autostrăzile ai mai făcute mești cumva în perioada asta, nu poți să construiești spitale, nu poți să construiești coli, în general, ai o administrație care nu livrează și atenție într-o țară a cărei putere economică este în creștere, este în expansiune. Dar totuși, ce vă face pe voi să credeți că o să vină cineva de la aur care știe să construiască autostrăzi? Serios vorbesc, adică, pe bune, Mihai, tu ce zici? Domnul Sribla, bună
3: ziua, Mihai, mă numesc. În primul rând vreau să vă spun ceva, l-ați prezentat pe, pe domnul Aurescu și pe domnul Rarej Bogdan uh, ca două persoane importante, a zis, cred că importante a zis da, pe ceva a de genul ăsta
0: am zis, da, da.
3: Domnul Struia, mă deranjează chestia asta. Rarej Bogdan nu a făcut absolut nimic pentru România de când s-a lăsat de, de, de ziaristică, de jurnalism.
0: Păi cum cuantificați treaba
3: nu, a avut nicio
0: realizare. Adică de ce vrea să facă? Rares, Bogdan, l a trimis acolo dacă l-ați votat ca să voteze niște legi în Parlamentul European. Uh,
3: da, nu l-am votat, eu nu l-am votat. Bun, să cine, l-a votat? E, cine l-a e, votat? Cine l-a, l-a votat la a trimis să
0: adopte de de niște legi și a participat cu contribuția sa la redactarea unor legi, înțeleg, ați vrea să construiască ceva fizic sau cum... Înțeleg că face parte și din știu. comisia asta.
3: Nu știu, mie mi se pare, vă spun sincer, nu vreau să, dacă, da. dacă să trec de mi se pare un fel de menestoica lui Gigi Becali, așa...
0: Mă rog, un, nu numai e e că, acum mai nu mai e că... Acum nu mai e că nu să înțelege că președintele Iohannis, deci mai exact, curând caută exact. să-și salveze spatele în PNL sau da, să salveze exact. ceva în PNL.
3: Mai departe, tragedia acestei țări, apropo de ce a spus domnul Simian este că în ultimii ani a avut numai primi miniștri și primul ministru este persoană ex crem de importantă, poate cea mai importantă România, aerieni. Dar, într-adevăr, nu o să mutez niciodată aur, dar domnul Sivio stat de domnul Ciucă nu înțelege nimic. Și tragedia acestei țări este că am avut-o pe doamna Dăncilă, pe domnul Ciucă, Oameni care nu, nu înțeleg.
0: Nu, nici stai, 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 stai un pic, stai, 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 stai un pic, că vă contrazic. Domnul Ciucă este un om foarte decent și vă asigur că dacă l-am cunoaște, și dacă l-ați cunoaște persoana și am stat de vorbă, veți vedea că are capacitatea de a înțelege unele probleme, dar că nu are capacitatea de a se purta ca un politician și că nu poate lua decizii și că nu e un om cu mână mai forte acolo deși altfel te-ai fi așteptat de, de la un militar
3: și, Domnul, domnul, domnul Stipea eu nu mă refer la dânsul ca persoană cred că dânsul ca persoană este un om decent și chiar mai corect decât foarte mulți alții nu este potrivit pentru pro, postul de prim nu înțelege economie. Pentru că ați spus că ți-aș vrea să se facă în România. O să vă dau un exemplu. A, ați spus și mai devreme, cu o Da, aș vrea să nu se facă stadioane de fotbal de un miliard de euro. Domnul Scribilea, în ultimii ani da. s-au făcut stazioane de fotbal, ajungem la un miliard
0: de acum. Dar le-am cerut, n-am... Mihai, le-am cerut. Spus, le-am domnul cerut, domnul le-am vrut. În spitale am cerut. Da, e adevărat. Dar la stadion e mai ușor.
3: E mai ușor la stadion? Așa zic. O, nu zic. Spun. Deci, dom, domnul Sriblea, prim-ministru nu face neapărat ce cere poporul, ce trebuie pentru țară. Pentru sunt de acord. Nu se face de un miliard de euro și acele două doamne superbe fac un spital cu 9 milioane.
0: A, nu mai e chiar 9 milioane, e mai scump, da. Fiți da, atenți, vreau, vreau să vă întreb o, altceva. Uite. Mă rog. Că aici cădem toți de acord. Nu îi se potrivește, domnule, funcția asta sau nu vrea el să apuce taurul exact. de coarne, una din două. Dar de George Simion, dar George Simion, nu îi se potrivește.
3: Nu domnul Simion, Domnul Simion, nu contează cât o să crească aur 20, 30, 35. PSD-ul și PNL-se au ca frații, targetul lor este minim împreună 45%. Da ei împreună, plus 5% UDMR-ul, plus ceva din acești 17 deputați de minorități, nu mai discutăm cum intre ei în Parlament, înseamnă
0: 52 Două, două corecturi. PNL-ul oh. nu poate accepta și știe că partidul va fi lovit îngrozitor dacă scade sub aur. Deci chiar de rămâne la putere... El va fi profund lovit de acest lucru, asta e o primă remarcă, și doi la mână, da. ceea ce este important să reținem pentru fiecare dintre noi și pentru viitorul nostru, este faptul că dacă aur crește la 20-25 sau poate da. mai aproape de PSD, toate partidele din România vor fi obligate să adopte acest tip de discurs ca să dizloce electorat de acolo. Înțelegeți? De asta vrea Rares Bogdan acum să zică din astea cu gusturile, da, cu adevărat, chestii de astea.
3: Dacă ei, din păcate, vor rămâne oricum în opoziție, ecuația după alegeri va fi PSD cu PNL, da, a spus, trebuie să ajungă minim la dar... 4. PNL-ul, PNL-ul momentul care a debarcat, susăriu de la putere, și a sumat că o să devină vioara a doua după PSD.
0: Da, mulțumesc tare mult! Uh, sport trebuie să facem Ca să nu ne îmbolnăvim în spitale Ne spune cineva Dar nu facem noi uh, Sportul la pe stadion. îl fac alții România asta trebuie să arate într-un fel anume Fără hoți și fără corupți Să nu se mai fure, că ne-au furat cu totul Ajunge, gata, bani sunt să-i folosească cum trebuie Și da, vote zaur. Îmi pare rău că nu mai trăiește Vadim Aveți doi acum Aveți și pe George Simion și pe doamna Șoșoacă și pe cine mai e acolo Dar care este programul anticorupției al lui Aur? Nu seamănă cu zângănitul Cătușelor lui Vadim și cu întinsul Cearșafurilor ălor unde făcea Vadim penitenciar? N-ați mai trecut prin asta? Are Aur pe Cineva sau vreo viziune asupra Sistemului de corupție din România? Să știți că și eu pot să fiu foarte nervos La adresa corupției din România Dar cred că am mai multe idei de Aplicarea legii penale, decât mulți dintre ei. Ioan, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătălin. Îmi cer
4: scuze pentru emoții, sunt pentru prima oară. Vreau să zic că la revoluție aveam 2 ani și, sincer, toată discuția asta de în ultima vreme și cum se dirigează clasa politică spre un extremist, care mie personal mi se pare vulnerabil pentru România și periculos nu face altceva decât să mă îndepărtez de această țară. Eu mă regăsesc între acei pro-europeni de care spuneai, a căror mesaj nu este, poate, focusat de către partidele politice, și mi se pare ciudat cum merge toată discuția spre o astfel de direcție și nu spre a construi o educație mai bună, o sănătate mai bună, bazată pe niște fundamente de productivitate sănătoase, nu,
0: știu, mi se pare că nu e de mirare. Adică nu te mira. Știi de ce nu te mira? Pentru că este foarte greu să captezi publicul cu un astfel de mesaj. Dacă eu îți spun astăzi aici, votează-mă pentru că mâine îți voi construi un spital, te vei uita la mine Ioan cu îndoială și vei spune, du-te-mă de aici, că mai ați mințit 30 de ani. Dar dacă eu îți spun, știi de ce nu să face un spital? Pentru că Ioan fură și pentru că Ioan crede în Europa și pentru că Europa nu îl lasă să facă spitale, deja devine interesant. Asta.
4: Da, eu înțeleg că e atractiv, dar pe de altă parte, toată clasa asta politică pe care am cunoscut-o eu la vârsta pe care am menționat-o, Adine mi se pare că de la an la an și de la generație de la generație nu face altceva decât să devină mai slabă, mai nepregătită, forme fără fond, fără un plan foarte clar de a dezvolta și de a, uh, cum să spunem scoate România asta din gaura în care se află. Mi se pare că devenim uh, un fel de Ungaria, un fel de Polonia cu problemele pe care le are pe justiție și nu face altceva decât geopolitic să ne facă vulnerabili. Eu așa consider. Da.
0: E o concluzie bună. Adică se poate întâmpla povestea asta. Când toate partidele vor juca în zona aur, vor trebui să și ia decizii în zona aur. Și asta va însemna fix modul în care, de exemplu, ajuți Ucraina. Sau modul în care răspunzi la cerurile Rusiei. Da, se poate asta. Și lumea trebuie să știe exact. asta. Lumea trebuie să, exact. să știe asta. Mă întreabă cineva de ce ai numit partidul la extremist. Uh, Mi se Mesajul lor nu
4: este unul sănătos pentru țară. Această, această abordare a instituțiilor care uh, sunt... Vizitate des cu, cu presa, după domnul Simion și alte chestii, nu mi se par, cum să spune, atributele unui om politic sănătos, crescut, educat, care vrea să Hai. facă ceva concret și frumos pentru țară. Mi se pare o o telenovelă de asta turcească,
0: <laughs> Hai să vă dau eu câteva argumente. Mulțumesc tare, mult, Ioan. Sunt argumentele pe care uh, G4 Media l-a, uh, le-a selecționat pentru că a spus așa, G4 Media la un moment dat, zice noi am pus această etichetă, trebuie să aibă explicați în fața publicului. Sunt câteva fapte făcute de oamenii aceștia din aur. Asaltul asupra sediului Parlamentului din 21 decembrie 2021. Dacă vă aduceți aminte, când domnul Simeon și împreună cu mai mulți lideri au forțat intrarea în curtea Parlamentului. Numirea lui Călin Georgescu, un admirator declarat al lui Corneliu Zelea Codreanu în funcția de președinte de onoare. Minimalizarea Holocaustului, despre care spune că este o temă minoră. Vizitele organizate la locuințele diversilor politicieni, inclusiv la una dintre casele lui Iohannis. Violență fizică și de limbaj în Parlamentul României Dacă vă aduceți aminte de gesturile lui George Simion și alți, să le spunem, camarazi Care îmbrâncesc, iau de gât pe diversi oameni Îl conduceau pe Nicușor Dan cu mână pe steumere, așa Ca și cum ar fi un clan mafiot Diverse ședințe întrerupte cu strigături și huiduieli Claudiu Târziu l-a amenințat pe Alexandru Muraru, consilierul premierului, pentru promovarea politicilor memoriei, spunându-i așa O să dai socoteală pentru mizeriile pe care le verși în capul aur? Dacă eram legionar, știți cum procedam, da? Așa doar cu cuvintele, zice el Ce mai avem? Apologia făcută de senatorul Lavric, ideolog al partidului, la adresa unor criminali de război condamnați, Mircea Vulcănescu și Radu Gir Lorile de poziție frecvent ale comunității evreiești față de acest partid Și lista ar putea continua, dar deocamdată ne oprim aici Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea Adi, salut! Bine ai venit la noi! Bine v-am regăsit! În
5: primul rând, aș vrea să punctez câteva chestii. Este absolut firesc ca PNL să scadă abrupt și mă bucur că scade în calitate de fost votant PNL, de fost votant Iohannis. Adică nu poți să-ți bați joc de oameni să tun și fulge la adresa unui partid, adică PSD, și apoi să te aliezi cu el. Nu poți să latri împotriva uh, distrugerii justiției prin prescripții, prin uh, propunerea de personaje controversate și apoi să te aliezi cu PSD să faci același lucru. Deci, Cred că aici am stabilit și suntem de acord, majoritatea dintre noi, că este firesc și mă bucur că scade. Da, clar. Apoi, în ceea ce privește aur, m-au zis,
0: nu? Da, te ascult cu interes, da.
5: În ceea ce privește aur, cred că este natura umană uh, de a găsi scuze. Deci oamenii, dacă, nu știu, au o problemă de greutate, se uită în oglindă, dar nu sunt ei de vine că au probleme de greutate, se devine, nu știu, extraterestri, că n-au timp sau nu știu ce... Și mergem până la problemele economice, da, l-am ascultat, a vorbit înainte un ascultător, pe eu acum sunt în România și o duc decent, dar am fost și în Marea Britanie, am fost și în Italia, adică dacă nu îmi convine pot să mă duc oriunde și singura problemă este, sunt eu, că mă uit în oglindă, nu pot să găsesc scuze. Deci asta ar fi o cauză. Oamenii natura umană, când discuți cu oricine, imediat toată lumea intră în defensivă și găsește scuze, da? E de vină, cu tare, da. Z, Uniunea Europeană,
0: extratereștrii... E cel mai, simplu. E cel cel mai simplu, simplu și când faci politică. Inventarea dușmanului exact. în politică, lipsa de programe și lipsa de coeziune exact. a comunității sunt lucrurile des de politicieni.
5: Da, oamenii ăștia au real nu vin cu nicio, pro- nicio soluție, deci eu n-am auzit o soluție care să aibă și aplicabilitatea economică. Deci, ok, Nu avem spitale, nu avem nu știu ce, dar cum le construiești concret, nu că pe principiu în 3 ani fac 3000 de km de autostradă. Deci, din punctul meu de vedere, n-au nicio soluție, doar ne arată niște probleme și încearcă să găsească vinovat și asta prinde. Și doi, la mâine, trebuie să fim conștient de două aspecte. În primul rând, de exemplu, eu acum merg pe autostradă, care este făcută cu fonduri europene. Tot ce s-a construit, că e autostradă, că e drum național, că e școală, că e sală de sport, 75% din tot ce s-a construit, mare majoritate sunt făcute cu bani europeni, unul la mână, asta rog oamenii să conștientizeze, și doi la mână să ne uităm în istorie ce înseamnă extremismul, să ne uităm recent la Brexit, să ne uităm recent la Trump și să ne uităm mai departe în al doilea război mondial ce a însemnat extremismul, de deci, să fim conștienți că această ascensiune a extremismului poate duce la, la tragedii la, la nivel regional și global. Da. Uitați-vă și în Ucraina, ce înseamnă o formă de extremism. Eu sunt puternic și am dreptul să te calc în picioare.
0: Uite, mai mic. citesc aici uh, într-un comentariu făcut de pe o respectată jurnalistă Oana Despa, care conduce publicația Buletin de București, care la un moment dat se uită, cum spune ea, în bula cealaltă. Adică știți cum funcționează Facebook-ul și rețelele sociale. Ne dau voie să ne uităm doar la ceea ce ne place, ceea ce vedem noi, nu Ceea ce ne deranjează este nevăzut Și zice, mă uit, deci cu ochi profesional În partea cealaltă Și apropo, de ce ziceai Trebuie să știi că Aur are un guvern din umbră Cu ministri Cu tot, printre miniștri, Sunt domnii Piperea și Petrișor Peiu Poftim, dumnealor au și soluții Să știi Adică domnii Piperea și Peiu Îi vedeți des la televizor Spunând despre alte reglaje pe care le-ar face în relația cu corporațiile sau în domeniul fiscal. Poftim că am mai lămurit o, o treabă. Ai fi sau ai vedea posibilitatea unor astfel de ministri?
5: Nu, niciodată. Eu, de ce? eu sunt adeptul, să zic așa, tehnocratilor, da? Deci, singura noastră șansă este să avem cât de cât specialiști în domeniul X, nu? care să înțeleagă cât de cât fenomenul și nu cred în și una dintre problemele majore este că avem o politizare, dar nu numai la centru, avem și în structurile locale tot felul de habarniști numiți politic. Deci dacă vrem să îmbunătățim lucrurile, eu de exemplu lucrez într-o corporație cea mai mare din domeniul ei și această corporație are specialiști și funcționează și de asta a ajuns cea mai mare, deci nu avem cum cu habarniști și cu câini care latră apagubă să rezolvăm problemele și nu vom face niciodată.
0: Exact asta exploatează aur, îți mulțumesc tare mult exact această, acest habarnism. Și da, nu am nimic împotrivă. Și eu zic aur, da? Păi, aveți foarte mulți proști în administrația din România sau oameni nepregătiți. Și aur identifică superb o serie de probleme. Dar ce pui în loc? Adică dacă ar fi să conduceți o primărie Ați avea cu cine să conduceți o primărie Care este de fapt Geneza specialistului de la or Și uite, de exemplu mă la George Simeon George Simeon are 30 de ani Ceva de genul ăsta Ce-o fi lucrat el înainte? care e diferența dintre el și Marcel Ciolacu? Știți că domnul Ciolacu îi lipsesc niște ani din CV Când nu știm E mitul acela cu, că avea o covrigărie Dar nu știm în realitate ce a făcut Și dacă mă întrebați, deși lucrez în profesia asta Am niște bănuieli despre ce a făcut Simiona, Adică se ducea în Moldova, făcea niște mitinguri Dar politica înseamnă și multă administrație Adică intrarea într-un partid, consilier local, consilier județean A face niște proiecte Politică nu înseamnă doar să arăți sau nu înseamnă mai deloc doar să arăți ce bube în capa whale alți, Ci ce poți construi tu pentru comunitate Ai lăsat un părculeț în urmă? Ai lăsat un program de ajutorare a unor bătrâni? Ai lăsat o școală? Ai pornit un spital? Ai făcut o lege mai altfel? Da, lucruri de genul ăsta Asta înseamnă și sau de fapt asta ar trebui să înseamnă politică Așa să spui că ceilalți sunt vinovați e destul de ușor Liviu, ești la România în direct, te ascultăm
6: Salutare, domnul Scriblea! Mă bucur că am ajuns până la urmă în direct din nou. Din păcate, am stat și am ascultat, aștept de mult și parte din ideile pe care le aveam s-au spus deja și mă bucur. Văd că sunt oameni care gândesc la fel. Referitor la întrebarea noastră vis-a-vis de aur, eu nu cred că aur este o mare minune, într-adevăr, dar oamenii s-au cam săturați. Și din punct de vedere ideologie, spuneți-mi ce are în comun PNL-ul cu PSD-ul, în afară de Ciolan.
0: Ce au cei doi în comun, ca da. ideologie, nu mare lucru în zilele astea. Zero. Zero. zero, Dar okay. trebuie să recunosc că amândoi au devenit partide de administrație, adică... A, au astea.
6: devenit, au, au devenit, prin ceea ce spunea și antevorbitorul și a punctat foarte bine cu profesionalismul și habarnismul și tot ceea ce înseamnă. Deci, până la urmă, toată treaba asta cu conducerea României, a unei țări, nu contează care, și tot politicianismul ăsta, este vorba de gospodărire. Deci trebuie să fie un bun gospodar. De ce anumite orașe sunt sus și anumite orașe sunt jos? Pentru că au avut primari gospodari. Deci, exact același lucru ar trebui să se întâmple și la nivel de țară. Atâta timp cât în poziții cheie, sunt puși oameni care habar nu au cum să conducă treaba respectivă, care n-au lucrat în viața lor o secundă. Cunosc o grămadă de politicieni care în viața lor n-au lucrat nimic altceva decât asta, au stat și au
0: discutat discuții. Fii atent. Căcil. Am primit o întrebare la care o să răspund și eu, dar întâi te rog să răspunzi și tu, că îmi dau seama că ai un discurs pro-european, ești un om așezat, dar așa îmi face impresia. Te rog. Deci, te rog. întreabă cineva pe WhatsApp de ce vă este frică de aur?
6: Mie, eu vreau să răspund eu la întrebarea Da, asta.
0: da, da, o să zic și eu Mie
6: mai nu mi-este frică de aur absolut deloc. Da? Mie nu mi-este nu mi- frică de aur. Eu am răspuns numai la întrebarea de ce cred că aur, mă rog, întrebarea da. cu care ați început emisiunea. De ce are aur
0: succes și, mă rog, de ce exact, toate partidele exact. vor locul Aura, lor?
6: Da, exact. Aur, orice alt partid, în momentul de față, dacă ar face total altceva decât ceea ce face PNL-ul și PSD-ul, și până la urmă, haideți să, să o discutăm deschis. Deci, în afară de UDMR, care membrii UDMR nu s-au putut muta la alte partide, mă rog, mai sunt câteva situații în care s-au mutat și ei, da. dar în afară de ei, PSD-ul și PNL-ul, păi, dacă îi luați pe fiecare membru în parte,
0: vedeți care a fost traseul lor politic. Da, S-pre asta, ce spune, asta spune și aur, să știi. Exact uite. asta spune și aur. Adică aici, vorbind uite, de credință, aici. uite că va asemănați. Da. Soluția e diferită.
6: Dar da, noi, noi suntem o grămadă de oameni, oamenii simpli, la nivel local. Ne cunoaștem unii cu alții. Păi eu dacă știu că Vasile a fost trei ani membru, membru PSD și a fost uh, vicepreședintele Consiliului Județean, de exemplu, și după aceea s-a schimbat uh, curentul și a zis, băi, dar asta un pic că trebuie să trec la PNL, că uite pierd postul. De, dar noi, noi local în toată România asta, cu toții ne cunoaștem și știm cine ce a fost. Ok, eu nu-l cunosc pe domnul Simeon Tot respectul pentru el, nu știu Poate fi un om extraordinar, poate să nu fie Treaba lui, nu-l cunosc Dar îl cunosc alții Care sunt pe lângă el La fel cum ne cunoaștem toți toți politicienii locali, ca să zic așa Și atâta timp cât În primărie, în Consiliul Județean Și mai departe la nivelul Structurilor ministeriale Ai pus un profesor de educație fizică da un exemplu, Aiurea Profesor de educație Fizică, Ministrul Economiei Ce pana el despre economie? Da dar Cum poate să meargă economia cu un ministru de genul ăsta? Și în, în situația asta Avem în toate domeniile de conducere Pentru Veste că nu se ține
0: cont de, de profesionalism Culmea că asta spune și aur, Dar nu știu cum va rezolva Mulțumesc tare mult De ce vă este frică de aur? Suna întrebarea Pentru mine, aur nu este o soluție ci încă o problemă. De ce ne este frică? Pentru că în lipsa lor de specialiști, de oameni care să aplice soluții, de oameni care să construiască, să lucreze pe comunitate și programe, cred că vor face o politică în care să arunce diverse vinovății. Și cred că multe dintre vinovății vor veni către Europa. Și cred că vom intra într-o spirală cu acest partid la putere sau aproape de putere, cred că vom intra într-o spirală care poate să ducă la un puternic discurs anti-european aici în România. Cred că Partidul Aur slujește teribil de bine intereselor Rusiei și cred că Partidul Aur nu face decât să construiască o societate divizată aici în țară. Și este cel mai bun vehicol pentru toate tezele, trăsnăile, miturile și alte nenorociri pe care ni le trimite Rusia în coace. De asta mi este teamă de partidul la și mi-e teamă că va duce în zona asta din ce în ce mai multe partide, chiar și mai vechi din România. Că vom fi obligați să purtăm dezbateri permanente despre, nu știu ce, pelucubrații din zona asta și că nu vom putea realmente să construim spitale. Așa, e alt lucru. Nu văd oamenii cu experiență de administrație și de construcție acolo administrația europeană și românească este un domeniu atât de complicat pe care trebuie să-l înțelegi ca să poți să faci lucruri, iar eu acolo nu văd treaba asta mai deloc. A, dă-mi o linie. Opt, nu? E Mihai. Salut! Uh,
7: Bună, Cătălin și ție și ascultătorilor Europa FM. Uh, da, ne e frică de aur, fiindcă, așa cum spunea un domn înaintea mea, uh, care a stat de vorbă cu domnul Simeon, este subțire între copeți și asta trebuie să ne pună pe gânduri că este altcineva în spatele lui care face jocurile, și eu cred că instalarea unui haos în politica românească și cred că nu numai în politica românească, nu știu, am presa că și Europa duce puțin suferă la capitolul ăsta vom avea de suferi cu toți acest continent uh, nu știu dacă poate poate rușii, poate rușii cu americanii, e foarte greu e foarte greu să cred că cineva poate să știe sigur cine este la butoane. Uh, ne dăm Eu cu nu părerea sunt... românii se mai. Eu nu, cred... Vai, tot...
0: Eu nu da. cred că sunt butoane vezi? Și asta e una dintre temele favorite. Sunt oameni care vin aici, culmea că aici rușii se întâlnesc cu conservatorii americani zic sunt niște butoane să știți că viața e mult mai liberă și mai flexibilă Decât ne putem închipui noi Eu nu cred că există o forță De asta Care are niște butoane în care România Să duce încolo încoace sau deciziile noastre politice Sunt luate încolo încoace Sunt o sumedenie de variabile aici De ce credeți în butoane?
7: F- f- cred că Exact Nu știu cum observăm Că totul devine mai Exact politicienii devin mai slabi Asta da Asta înseamnă că ei nu sunt pregătiți și sunt luați la apelul bocancilor, ca să spun așa, pe undeva. Adică nu au în spate o pregătire politică. Nu, și sunt luați cei slabi, fiindcă pot, pot fi manevrați foarte ușor. Se vorbea de domnul, domnul Ciucă. Domnul Ciucă, da, într-adevăr, poate să fie un domn, dar în momentul în care a acceptat să devină prim ministru al României, fără să aibă cât de cât habar de ceea ce se întâmplă, în punctul meu de vedere, a scăzut foarte mult în ochii mei. Adică, eu, de exemplu, dacă ar avea cineva să mă pună uh, pe o poziție, uh, aș realiza că nu sunt făcut și nu pot să fac față poziției respective și aș refuza. Dar acceptarea este intrarea în jocul respectiv și asta nu poate să ducă decât către, către
0: subminarea. Poziției respective. respective. Corect, da. îți mulțumesc tare mult! Are cineva o întrebare, zice domnule, dar de ce nu sună susținătorii aur? Că dacă era o dezbatere despre PSD și PNL Sunau ai dracu de mulți S-au sunat, dacă ați prins mai târziu La începutul emisiunii sau au fost oameni care au spus că votează aur Dar știți de ce Ar putea suna mai greu? Pentru că Nu ne-am plâns de nimeni astăzi Astăzi v-am invitat să Construim și să adunăm argumente. Adică, domnule, hai să punem unul peste altul și să vedem ce se întâmplă. Ori, supărarea este ușor de verbalizat. Este foarte ușor să dai vina și să spui că ești mare și tare. Mai greu este să spui cum faci lucrurile astea. Da, băi, România, o să apăr bâstroie. Eu o să fac ca în România să fie numai lapte și miere. O să vă umplem de bani sau, uh, nu știu, ce-ar putea să mai spună. Și atunci vine întrebarea cum faceți asta, uh, și aici sunt înalță o tăcere. Înțelegeți? În tăcerea asta, în detaliu ăsta se ascund toate lucrurile. de când stați de vorbă cu simpatizanții aur, că sunt printre noi și sunt absolut firești, întrebați-i de fiecare dată cum. Și pe Georgica întrebați-l cum. El ai pasul următor. Și când o să vă răspundă cum, când o să vă arate și pașii, programul, construcția, banii, resursele, legislația care poate face unele lucruri, Atunci mai stăm de vorbă Deocamdată asta e România în direct Eu sunt Cătălin Scribla, vă spun spor la treabă Să ne auzim cu bine Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15